0: Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 14 años y hoy de corazón te invito a que seas el espectador de tus pensamientos, el creador de tu realidad y el manifestador de tus sueños. El día de hoy en Conocimiento para el Crecimiento traigo una invitada muy especial, su nombre es Pau Moreno. Y el motivo por qué la invito acá es que ella trabaja mucho hacia madres, ¿no? Entonces yo, eh, durante mi historia, bueno, ya luego en este podcast contaré mi historia, están las otras redes sociales, pero en este podcast no. Y durante yo, toda mi historia, eh, mi madre siempre ha estado ahí. Y es como ese apoyo de que los padres son los que forman a los niños. Y desde el padre es que nace ese niño que es emprendedor, que desarrolla esos proyectos. Entonces me parece muy interesante traer a Pao, ya que, y Ella tiene una comunidad llamada Mamalier, yo soy una mamalier, ya nos contará un poco más sobre esto. Tiene la experiencia de que tiene un hijo emprendedor también, realiza música ya lo entrevisté por Instagram, eh, ojalá tenga la oportunidad de entrevistarlo por aquí, por, en mi podcast. Y como todo este proceso que lleva Pau Moreno, la mujer en la que se ha convertido también, y me encanta cómo ella se define, y ahorita verán por qué. Y bueno, en general estoy muy feliz de que estés aquí, Pau, porque de verdad me gusta muchísimo todo este proyecto que realizas con las mamás, de hacerlas como conscientes de que ellas como que parte de la crianza de sus hijos, ¿no? Como las declaraciones, por ejemplo, que acabas de, acab de acabar, valga la redundancia. En Instagram todo este tema que estás realizando me gusta muchísimo por lo mismo. De los padres nace la base de los chicos. Entonces, muchísimas gracias, Pau, por estar aquí y te saludo con muchísimo cariño.
1: Hola Carito y hola a toda tu comunidad, súper feliz de estar en este espacio, realmente para mí esto es una oportunidad de llegar a más jóvenes, de llegar a más familias, con el mensaje, un mensaje que es casi que vida y amor y es el de el ser tú y el de mamá dejar ser <ríe> y también el de liderar eh, nuestras propias vidas. Entonces este espacio para mí, agradecerte de corazón por ofrecerlo aquí con todo el corazón y el alma como Carito dijo exactamente tengo un hermoso campeón de 13 años eh, tiene 12 va a cumplir 13 pero yo ya mentalmente estoy enfocada en 13 porque la verdad es que puedo decir que, que los, los adolescentes de mi época no son nada parecidos a los adolescentes de esta época entonces prefiero Prefiero en este momento ya decir, tiene 13. Y hay gente que lo ve y cree que tiene 14 o 15. Y yo, no, tiene 13. Pero bueno, como dices tú, emprendedor también, más por un tema de ejemplo. Pero pues eso te lo voy a contar al paso del, del podcast.
0: Total, y eso que comentas de que los adolescentes ahora son muy diferentes a los de antes, y por eso yo siento que todo este tema de las madres y de los padres, hablo mucho de madres por lo ese es su tema, Pavo, y es como, como las los padres no se han adaptado mucho como a esta época, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero a que seguimos criando, esta es una frase de mi mamá y que es como que seguimos criando con creencias del, dos del siglo XVIII y XIX en el siglo XXI. Entonces es ver cómo ya llegó la era digital, cómo todo esto muchos padres dicen, es que a mí no me tocó esta era, y yo digo, o sea, mi mamá, en especial, todo esto es de mi mamá, y ella dice, como que si tú estás vivo en este momento, te tocó la era, o sea, ya, si hubieras muerto, listo, pero tú sigues vivo en este momento, entonces es como ver eso de que, de cómo cambiar todas estas creencias que tú lo has trabajado muchísimo en tu canal, cómo eh, adaptarse al cambio, porque lo que yo digo, yo por qué trabajo por redes sociales, porque en la era de piedra, pues se trabajaba con piedras. En la era industrial, se trabajaba con máquinas. Y en la era digital, se trabaja con lo digital. Es ver cómo esta adaptación también hace parte de la evolución de, de la humanidad. Entonces, eh, como te digo, es un honor tenerte aquí, Pau. Que nos cuentes también, porque yo sé que hay muchas madres en esta comunidad. Tanto como hay jóvenes, hay madres. Porque precisamente este podcast está enfocado hacia o sea, jóvenes, adolescentes y sus padres. Como les digo, todo parte de los padres, entonces es por eso que, que decidí invitar a Pau. Mi primera pregunta aquí, me encanta cómo la respondes, porque justamente ayer estaba viendo un live donde te preguntaban ¿Quién es Pau Moreno? Y respondes, no, no, soy emprendedora, soy mamá, soy mi esposa, no. O sea, respondes ¿Quién eres tú en realidad? Así que la pregunta es ¿Quién es Pau Moreno?
1: Gracias, Carito. Digamos que hace mucho tiempo atrás aprendí que siempre que te, a ti te pregunten ¿Quién eres? no respondas con las etiquetas que te pone el mundo, sino, sino lo que en esencia y en espiritualidad eres realmente tú. Entonces, encontrarlo no fue sencillo. O sea, hacerte la pregunta de quién soy no es tan sencillo porque lo primero que piensas es, no, pues yo trabajo, yo soy mamá, yo soy hija, yo, este, no sé, si soy profesional, pues no sé, soy doctor, soy médico, soy, ¿sí? En cambio... En esencia, mira, yo soy alegre, yo soy una persona feliz, soy una persona que le encanta enseñar, soy una persona que le fascina escuchar, soy una persona que resuelve conflictos de forma rápida, de hecho me gustan los retos, entonces pues siempre estoy ahí como direccionando y, y dirigiendo de forma positiva, soy amorosa, a veces un poco emocional, las películas Eh, me hacen llorar, entonces es, es, es demasiado emocional, demasiado emocional, entonces esa soy yo, soy feliz, soy alegre, soy amiga, soy hermana, y, y soñadora también, soy muy creativa, demasiado creativa, no parece, pero sí lo soy, soy demasiado creativa.
0: Me encanta tu descripción, como todos esos valores que llevas dentro, como tu personalidad en sí, ¿no? Y totalmente, o sea, me identifico mucho contigo, porque si a mí me preguntaran qué, qué valores me identifican, sería por la alegría siempre. O sea, yo, a mí me preguntan como que tú a qué le huyes, y no es que le huyes, sino que nunca lo he sentido y nunca lo quiero sentir. Es como la frustración y la depresión. Yo siempre he sido, me he caracterizado por ser muy alegre, y eso es algo que nunca quiero perder, y nunca deberemos perder la alegría y la capacidad de fascinarnos por todo, como cuando éramos niños. Y es ver cómo cuando éramos niños no nos daba pena nada, o sea, éramos felices en sí. Entonces, es que tengas todavía esa alegría, que tengas todavía esa creatividad de cuando eras niña es muy interesante, Pau. Y bueno, aquí mi, esta pregunta me encanta hacerla y es, ¿qué le dirías a la Pau de 14 años? Ya, ahora que dices que cuando éramos niños, es cierto, cuando éramos niños
1: nada nos importaba. No nos importaba la chaqueta rosada con el pantalón verde no nos importaba estar peinado despeinada, no nos importaba sino solamente pues lo que queríamos, ¿no? Jugar, ver la película, ir al parque, molestar al hermano <risa> y todas estas cosas, ¿sí? Pero pues cuando ya vamos creciendo y llegamos a la etapa de adolescencia, pues ya nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro entorno empieza a ser totalmente diferente. Entonces, aunque yo ahora me, me, me describo de esta manera, a mis 14 años, yo no era así. Entonces, esa pregunta que me hace para mí es súper interesante. ¿Qué le dirías a la Paola de los 14 años? Y Yo realmente le diría a esa Paola, si pudiera volver al pasado, como en la película, y sentarme al lado de ella, yo le diría a ella que no permitas que nada ni nadie te haga sentir inferior. Que tienes mucho valor, que tienes mucho que entregar al mundo, que tienes herramientas, dones y talentos suficientes para hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, para volar, y que por Dios, que no se te olvide, que no permitas que nada ni nadie te haga sentir inferior. Eso le diría muy a mi
0: Paola, de Muy interesante, años. porque he visto un patrón en los podcasts que he hecho y en las entrevistas que he hecho, también por Instagram, y es que hasta el momento todas las personas a las que les he hecho esta pregunta me han respondido lo mismo, o, o muy relacionado, ¿no? Como que es creen que puedas cumplir tus sueños, creen que sí va a ser posible, o sea, siempre me, me dicen esto, y es como, o sea, si tantas personas lo dicen, ¿no? como que lo apliquemos, ¿no? O sea, como que de verdad creamos en nosotros, porque en muchas ocasiones no creemos, o sea, lo que fue mi mamá, lo que es mi mamá, lo que es Didi, que fue la, en el anterior podcast, Blanquita, todas estas personas a las que les he hecho esta pregunta me han dicho lo mismo, como que creer en ti, creer que sí es posible, o sea, como que todo esto es muy importante para todas las personas, o sea, para las personas que han que es muy importante que crean en sí mismas, y yo también lo digo, es muy importante que creas en ti, porque cuando crees en ti, haces lo que sea. Esto fue algo que me sembró mucho mi mamá y mi abuelita, y bueno, Pau y yo, pues, somos colombianas, y siempre como mi abuelita era como que a preguntas se llega, o siempre eran como esos dichos, o se escapa o sea, usted puede, usted puede, usted puede, y siempre fue como eso que me, que me quedó ahí y ya a las mamás y a los papás que nos están escuchando decirles a los hijos que sí pueden, o sea, no les corten las alas porque piensan que no es posible, no les corten las alas porque parece ilógico para ustedes porque, como les decimos, o sea, son niños, son niños que tienen un gran sueño y que ese sueño puede, ser, puede hacerse realidad y eso es mucho lo que trabajo de que creer en ti y desarrollar tus pasiones. Entonces, sí. ahí... Eh, Dale, Pablo, no sé si nos tengas. Te iba a decir
1: algo, sí, te iba a decir algo, y es que a veces sucede que como papás y mamás, y lo digo desde mi posición como mamá, porque antes de trabajar todo el tema de mentalidad y empezar a mentorizar a tantas mamitas para sanar su pasado, mejorar la crianza de sus hijos, todo eso, yo también la estaba embarrando. <ríe> o sea, yo no era perfecta, yo dos también la estaba embarrando. Entonces, lo que pasa es que a veces los papitos nos da miedo que nuestros hijos cometan los mismos errores o equivocaciones que nosotros. Y los cohibimos de que ellos pasen su proceso. Y fue algo que yo vine aprendiendo, pues, digamos que con el pasar de los años y que, y que aplico con mi hijo por más de hace 5 o 7 años. Y es entender que su vida es la de él. Sus decisiones son las de él. Obviamente yo las acompaño, obviamente yo les le, le aconsejo, Obviamente yo trato de guiarlo por donde para mí es mejor para él, pero yo no puedo evitar las situaciones o emociones que él pueda llegar a sentir. Y que a mí me haya ido, no sé, mal en el, no sé, que quería vender dulces, un ejemplo, y nunca nadie me compró uno, eso no significa que a mi hijo le vaya a pasar lo mismo, porque todas las personas, así sean hijos nuestros, son diferentes. Todas las personas perciben el mundo de forma diferente, así salgan de nuestra barriguita. Eso es lo que yo le digo mucho a nuestras mamitas, es que porque a ti te gusta el negro con blanco, a tu hijo no te le va a gustar el negro con blanco, de pronto lo puede detestar y no es malo, no es malo. Pero entonces, es ese miedo. Entonces, cuando entra ese miedo de que no quiero que mi hijo fracase, entonces yo empiezo, no lo hagas que se ve mal, no vayas que se ve peor. Eso le va a pasar yo no sé qué. No haga eso porque, qué vergüenza. Y es cuando empezamos a cortar las alas de nuestros hijos. Y, y por eso a mí me gusta trabajar mucho con la mentalidad de las mamás. Porque somos nosotros, los mamá y papá, los que cortamos o los que dejamos crecer las alas de nuestros hijos con sus propias equivocaciones y errores. Mira... Esta semana mi hijo tiene un emprendimiento de ventas, eh, se le ocurrió vender algo y pues él dijo lo voy a hacer y yo no sé qué, y yo dije ok, dale hazlo, yo lo apoyo, Tata. y que día empezó, bueno tengo que ir a entregar, yo no sé a dónde, tengo que ir a entregar a otro lado, tengo que ir a entregar, como mamá mi hijo tiene 12 años, entonces tengo que ir a entregar hasta allí, tengo que ir a entregar hasta para allá, que coger bus y demás con personas que de pronto no conoce, porque pues ahorita los jóvenes se mueven mucho por redes, sus ventas son por redes. Entonces, a mí no me sonó mucho, la verdad. Yo no, ¿y por qué no? ¿Por qué no que paguen el domicilio? ¿Por qué no vienen hasta acá? No, mamá, es que no se puede. Yo sí se puede. Y luego yo dije, lo voy a, lo voy a retar. Pero esto fue más, no por retar, no por, por mi miedo como mamá, sino para ver cuál iba a ser su, su actuación, su emoción al tener que enfrentar un reto. Y le dije, no sales de acá. Si ellos necesitan, vienen hasta acá o si necesitan que paguen el domicilio. Todos en la vida pagan un domicilio. Hasta para pedir un pollo pagan un domicilio. Pero no, es que tú no entiendes, mamá. Y yo, yo no, yo entiendo perfectamente. Yo también vendo cosas y la gente paga el domicilio. Y así. Y deli, y él del, y, del, y yo dije, no me voy a rendir, no me voy a rendir porque él tiene que aprender a solucionar entonces, yo no sé qué, y tú no me dejas, y tú no me dejas. Obviamente tenía el riesgo de que él pensara de que yo no lo apoyaba, pero mi intención no era esa. Mi intención era eh, hacerlo ver varios puntos de vista para que tomara decisiones. a salida, a salidas. A la final de, de la noche, pues terminamos en que no me hablaba, yo no le hablé. <ríe> y al otro día cuando se levantó, entonces ya, listo mamá. Entonces, ya vendí 3, 4, 5 y van a pagar el domicilio. Y yo, ah, sí se podía, sí se podía. Pero él estaba limitándose, entonces ya empezó a buscar otras opciones. Entonces, es esa vaina de, 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 no, de, no, de no pensar que a nuestros hijos nos va a pasar igual que a nosotros.
0: Dejarlos,
1: dejarlos volar, dejarlos volar, obviamente con hay que, uno tiene límites, ¿no? Dejarlos volar en una rumba a los 13 años, pues tampoco, ¿no? O sea, no, eso no es dejarlo volar. Pero sí, en ese tipo de cositas que uno sabe que puede controlar y que puede estar bien. Entonces, sí, yo le diría eso a mi niña a los 14 años, en especial porque es una, es una edad cruel donde los niños son crueles, <ríe> las niñas son crueles <ríe> y te bajan el autoestima por cualquier cosa y... Y pues como no tenemos muy desarrollada la inteligencia emocional, que es algo que también es importante que como mamá, papá y tú adolescente que estás ahí lee libros, escucha audios, lo que sea necesario que puedas hacer utilizando esta tecnología para elevar tu
0: inteligencia emocional, es perfecto para,
1: para todo este tipo de cosas.
0: Vaya, Pau, no sabía que teníamos tantos puntos en común y eso que yo soy adolescente me da mucha risa porque yo no conecto con las dos partes y eso es lo que me encanta de ser adolescente y transmitir eso porque yo entiendo al papá y entiendo al niño, porque como, yo no sé, yo siento que maduré biche, como decimos aquí en Colombia, o sea, madurar eh, biche es como sí. algo que está así, todavía no es apto para comer, como algo verde que todavía no es apto para comer y pues ya maduro, entonces yo siento que entiendo la parte de papá porque me pasaba mucho, y me da mucha risa porque sí me pasaba así con mi mamá y yo le decía, mami, es que no se puede, no se puede, o sea, no, 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 y no, y no, y punto, y no se puede, y no, y justamente me pasaba hoy con un diseño, bueno, con los diseños es que yo le hago diseños a mi mamá, a veces no le entiendo muy bien, pero con otras situaciones de una vez perdí química y eso fue como un trauma para mí, porque yo nunca había perdido una materia, bueno, ya no estoy en el colegio, pero en su momento fue un trauma para mí y, y yo era como que, mami, es que yo no puedo hacer eso, o sea, está imposible de hacer, y ya me dijo, ya buscaste en Google. ¿Ya le pediste ayuda a tu papá? O sea, me, me daba más opciones, y luego lo mismo que todo, o sea, me decía, pero si sí pudiste, o sea, viste que sí se podía, y siempre me dice que no suceda para otras próximas ocasiones, para que tú misma las soluciones, y es como que ya, ya actualmente como que ya voy entendiendo eso, y obviamente para un niño es horrible eso, no sé, sí. me imagino cómo reaccionó tu hijo, literal, o sea, yo era súper brava con ella, yo lloraba, yo le decía, mami, pero es que es imposible, que es de verdad, que no se puede, y ella me decía, sí se puede, Carol, no hay nada imposible en esta vida. Y también conecto mucho con el tema de la inteligencia emocional, de que totalmente, en estos días me hacían la pregunta de que, ¿qué, qué, qué cambiarías en el sistema educativo, porque pues yo no estoy de acuerdo mucho con el sistema educativo, yo no estoy en el sistema educativo, yo hago homeschooling. Y yo decía, primero que todo, enseñar inteligencia emocional. O sea, cuando tú enseñas inteligencia emocional a un niño, le cambian muchas cosas. Y me da mucha risa porque pues yo adquiero conocimiento de varias partes y siempre le digo, mami, pero es que si esto lo enseñaran en el colegio sería diferente, o sea, la gente sería diferente, el mundo, como dicen por ahí, el mundo sería mejor, literalmente el mundo sería mejor, porque cambiaría muchas perspectivas, entonces totalmente de acuerdo. Bueno, no saberlo del emprendimiento de tu hijo me alegra muchísimo, pero sí, es ver cómo, cómo pones límites también como mamá, lo que tú dices no es que no lo estuvieras apoyando, sin embargo tú pusiste el límite de que listo, tú puedes hacer eso, pero lo vas a hacer desde casa, no vas a salir, ¿por qué? Porque es una decisión de tu mamá y de todas formas somos menores de edad. Todavía dependemos de nuestros papás, vivimos bajo el techo de nuestros papás, bajo. Todo ese tema es muy importante tenerlo en cuenta. Que a veces a mí también me pasa, y yo me siento como muy grande, digo yo, no tengo en cuenta de que, o sea, yo vivo bajo el, eh, o sea, bajo mis papás, literalmente, ellos son los que me pagan todo y aunque yo tenga un emprendimiento, aunque haga yo lo que sea, yo sigo siendo menor de edad. Y por, por ley, si nos fuéramos a las leyes, según las leyes colombianas, hasta los 18 años de edad es que yo soy mayor de edad y puedo tomar como mis propias decisiones. Entonces es ver, exacto, es ver eso que nos dices, Pau, decía sí apoyarlos, pero poner límites. Por ejemplo, no sé, si tú quieres que tu hijo no use redes sociales, está bien, hay muchas formas de comunicarlo. Puede escribir un libro, puede ser muchas formas, puede ser un podcast, que por un podcast no tiene que poner la cara. Entonces hay muchas formas de ver, de que no cortarle las alas, pero sí poner límites, que es muy interesante esto. Y luego podríamos tratar en un podcast diferente esto con Pau de cómo manejar los dos, ¿no? Cómo tener un equilibrio de no sobrepasarse con, con cortar las alas, pero tampoco dejar que sea libre lo que tú dices. O sea, un niño no va a ir a una fiesta solo de 12, 13 sí. años. Y me da mucha sí. risa porque mi mamá, en una reunión donde las mamás estaban en una, se podría decir, discusión, y decían, es que hay, darle, hay que darle libertades a los niños. Y mi mamá decía, no, pues entonces déjelo tener un hijo porque hay que dejarle probar de todo, decían ellas. Entonces es dejarle probar, pero mostrarle, o sea, como que ver ese panorama. Entonces aquí, bueno, ya Pau, esta pregunta es más como un aspecto que quiero que nos cuentes si y es tu historia. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo se forma Pau? Bueno, la verdad les soy sincera, yo no conozco la historia de Pau, así que la voy a conocer con ustedes. ¿Y cómo es que se forma esta Pau de 14 años que tú dices que, que no es que necesitarla, pero sí? Si creyera más en ella, hubiese sido diferente. ¿Cómo, cómo es esta Pavo chiquita? Yo no sé, yo siempre que entrevisto a personas me imagino la versión chiquita de las personas y me da mucha ternura. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es toda esta historia? Pues sí, siempre he sido tiernita. Eh.
1: Pero sí, digamos que sí, toda mi vida fui muy noble. De hecho, soy la, soy la del medio. Tengo dos Eso hermanos. Sí. Pues sí, no. Yo creo que no soy la consentida, aunque soy la del medio. Porque, pues, mi hermana mayor, pues, es la primera hija, ¿no? Y mi hermano verón pues, era el varón.
0: Entonces, yo
1: era la del medio.
0: es el miércoles. ni el sí. lunes, ni viernes, miércoles.
1: Así es, así es. Eh, sí, siempre he sido demasiado amorosa. Yo, como valiente, tal vez, también. Mi hermana siempre... En cosas de pequeñas era, le tenía mucho la oscuridad y siempre era, me acompañan me acompañan me acompaña. Ellos me veían como la valiente. Me la llevo, llevado, yo, mira que yo me la llevo muy bien con toda mi familia. O sea, con todos, yo no soy conflictiva con ninguno, yo no soy eh, mala gente con ninguno. Lo que acá se diría en Colombia, mala gente, mala persona, con ninguno. O sea, no, demasiado amorosa. Y toda la vida he sido así, como muy comprensiva, como entender al otro, como entender al resto. Pero sí en mi niñez tuve varios traumas, eh, sobre todo en amor propio. En no sentir que eh, no sentirme bonita, digámoslo así. En no sentirme agradable para otros. En sentir que no tenía amigos. No he sido, toda mi vida no he sido muy amiguera. O sea, yo no soy la de que salí. De la que salía y tenía amigos allí y allá y me iba al parque a jugar y eso, no. Yo sí era más de la casita, de la tareita, de pasar del libro al cuaderno, de pintar los mapas y delinear con colores por todos lados, yo era eso. La de si salía era porque tenía que ir a la biblioteca, así era yo. Así era yo. Y pues con el miedo y el temor de que todo el mundo se burlara de mí, de pronto tal vez, no sé, yo qué sé, ese rechazo de dónde viene. Pero mi mamá dice que yo siempre he sido así muy calmada, que cuando era pequeñita, antes ella tenía que ir a mirar, a ver ella me decía, yo tenía que ir a mirar a ver si usted seguía vivo porque usted no se sentía. Uno la dejaba en la cuna y usted no lloraba, no nada, o sea, nada, nada, nada. Ahí. A diferencia de mis dos hermanos, mi hermana sí dicen que ya era muy chillona, y mi hermano pues era el consentido, entonces también. Y, y ya pues fui creciendo, llegó el momento del colegio, igual, carito, yo no salía, que ver con los amigos, que a la tarea, no, estaba del colegio a la casa, a la caja al colegio, del colegio a la casa, a la casa al colegio, y hacía lo que tenía que hacer, y listo. Eh, en 11 pues ya cuando no llega a once, pues uno un poquito más libre, entre comillas, y pues, que prestar servicio social, en algunos colegios, pues los que están en Colombia, me entenderán, y así, y ya, la verdad, siendo muy sinceras de corazón, mi primer novio lo tuve en once. Mi primer novio oficial. O sea, pero, no, muchachos que me gustaran, pues varios vale. Pero mi primer novio oficial lo tuve en once. Y de hecho hoy él es el papá de mi hijo. <risa> o sea, así el de siempre Por eso digo el de siempre. Por eso digo el de siempre. Entonces, fui mamá joven todo bien mi mamá a los 18 años no por descon desconocimiento porque pues mi mamá nunca me habló del tema mi papá pues tampoco menos eh, pero yo sí conocía y yo me cuidaba pero no me cuidaba tan bien porque pues quedé trazada entonces siempre hay una probabilidad y, y esa probabilidad fue que no me quede que acá se lo dejo a los, a los niños adolescentes por favor, toda la seguridad de esa vida es por haber Entender bien, 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 entender bien ese entorno antes de ingresar a él. Igual en ese momento, pues súper eh, arrepentida, lloraba muchísimo. Creo que mi hijo es un poco emocional también por ese tema, porque durante mi embarazo yo lloré bastante. Los dos primeros meses, los tres, bueno, los cuatro primeros meses, porque me enteré cuando tenía dos meses de embarazo. Entonces, los dos de ahí para allá, pues solo lloraba. Ya después como que bueno, ya no puedo hacer nada y ya la barriga más grande, pero es obvio. Es que, y pues hoy en día me parece lindo porque cuando yo no... Pues sí, yo tengo 31 años y él tiene 12, pero a la final no estamos ni tan lejos como para disfrutar la vida juntos y para que yo entienda qué le gusta a él, qué no le gusta y cuál es el mundo en el que él anda. ¿sí? ¿Qué, es, ¿Qué les gusta ahora a los adolescentes? Y a él? Y hasta ese punto era una persona que era muy tímida, pues sí, fui emprendedora, vendí cosas, pero muy tímida. O sea, no era esa vendedora que salgo al mundo y me como el mundo, no. Muy, muy tímida, muy tímida. Hace siete años, ocho años más o menos, eh, ingresé a hacer un negocio, que ya lo he dicho varias veces, creo que tu mamita también lo ha hecho, que fueron las redes de mercadeo. Hoy en día no lo hago, pero lo que sí le agradezco mucho a ese negocio y creo que muchas personas que han pasado por ese tipo de negocios es el tema de la educación. Ahí yo conocí los primeros libros, conocí que era la inteligencia emocional, la inteligencia relacional, la financiera, la comercial, el creer en uno mismo, en cómo desarrollar habilidades, en cómo tener autoconfianza. Ahí el mundo para mí se abrió cuando empecé a meter la información a mi cabeza y de lo que tú dices, la otra información, la otra educación, ¿sí? no la tradicional, porque a mí en el colegio nunca me enseñaron a vender, nunca me enseñaron a nada de Yo estaba, ni a nada, Lo más expuesta que estaba era cuando lo pasaban al tablero. Y eso era como dos veces <risa> al año y ya. O sea, <risa> entonces, <risa> entonces no, no, no. No, nunca tenía esa habilidad y en esa compañía cuando empecé a meter de formación a mi cabeza, a ver que había diferentes formas de ver la vida y de ver las cosas, fue cuando realmente empecé a crecer. Ah, pues, yo creo que mucha, mucha gente es la que me conoce, porque yo tengo amigas desde cuarto de primaria, aún. Y ellas todavía dicen, es que tú has cambiado muchísimo. Y ellas, ellas se sorprenden a ver todos los videos en las redes y ver todo el tema porque si es que te has cambiado hartísimo. claro. Yo era diferente, pero la información te cambia y te transforma de verdad. total
0: Totalmente, Pau, me gustan muchas partes de tu historia desde que cuentas de que, de que sí hay que tener muchos cuidados en esta época de la adolescencia y que tú entiendes a tu hijo todo este tema de que de que sufriste, no, sé, no sufriste, sino lloraste con tu hijo, esto afecta mucho también al bebé, se le podría decir. Yo también me identifico mucho con lo que yo fui súper calmada, yo nunca lloré, o sea, no es que nunca haya llorado, solo lloraba por comida y por sueño, cuando era muy pequeña, pero eh, fui creciendo, fui creciendo, entonces ya fui cambiando, y totalmente, o sea, en el colegio como que no nos enseñan todas estas habilidades de comunicación, como todas esas habilidades de, de aprendizaje que necesitamos para cuando salgamos al mundo, porque el mundo no es tener niños o compañeros de tu misma edad y un profesor una persona más grande al frente, ¿no? O sea, el mundo es donde tienes niños, adultos, adultos mayores. Entonces, es como ver este mundo, que también nos ofrece mucho el homeschooling. Eh, con el homeschooling, si te das cuenta, tú tienes 31, yo tengo 13 años y estoy hablando normal. Muchos niños les daban como timidez, son tímidos a la hora de hablar con adultos. O sea, yo hablo con todo tipo de personas, me relaciono muy bien, siento. Y como que todo esto me ha ayudado mucho a ver otras opciones del mundo, lo que tú nos dices, o sea, cuando aprendes, no el aprendizaje del colegio, sino el aprendizaje real, se le podría decir de alguna forma, otro tipo de aprendizaje, y no está mal tampoco ir al colegio, claro que no, sin embargo sí conocer como los dos mundos, y ver cuál, con, con cuál te acoplas más, cuál es el que más te gusta, si te gusta más como estar ahí sentadito, o te gusta más explorar diferentes actividades. Ya que nos dices que eres creativa y todo ese tema, yo siento que que ver estas dos opciones desde muy pequeñas y ver cómo, cómo tus padres también, como que no te, por decirlo así, cómo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como tus, tus compañeros, por ejemplo, lo tomo como ejemplo, te han dicho es que has cambiado mucho. Y es ver cómo la diferencia entre de cuando eras pequeña y todo lo que has avanzado, todo este avance, que lo podemos hacer desde pequeños. O sea, que los padres lo pueden empezar a inculcar desde muy pequeñitos e evitarse errores, yo siento que los errores no son malos, pero errores con causa, no errores por desconocimiento entonces estos errores son muy, muy importantes en la vida pero también es bueno evitarlos, o sea lo que tú dices, que porque a mí me fue mal en alguna acción no, es, no significa que a mi hijo le vaya a ir mal sin embargo si lo podemos guiar para que de pronto no cometa el mismo error que cometimos en esas acciones, en ese emprendimiento etcétera, entonces me gustan mucho varias partes de tu historia y aquí viene una pregunta y es, ¿qué consejo tipo experiencia le transmitirías a un joven que quiere iniciar su camino?
1: Te lo voy a decir en cuatro palabras. Es No pares hasta lograrlo. No pares hasta lograrlo. Que tu entorno, la familia con, en la que crecí, los amigos que en este momento tienes, no son, no determinan la persona que eres, tú eres más que eso, entonces no pares hasta lograrlo, que no sé, que no, que vives en una familia que tiene escasez financiera, no pares hasta lograrlo, tu entorno no te identifica, tú eres más que eso, que vives en una familia donde mi papá es borracho, no pares hasta lograrlo, ese no eres tú, tu entorno tu mundo, tu vida en este momento no te identifica. Entonces, mi consejo es ese, no pares hasta lograrlo. No te rindas porque la gente dice, usted no sirve para eso. No te rindas porque la gente diga, usted haciendo eso, ja, 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 ja. No pares hasta lograrlo porque a la final es lo que está en tu corazón y todos tenemos habilidades diferentes. Tal vez tu amigo el que se ríe o la persona que te dice que no eres capaz es porque o tiene un miedo porque se frustró, porque lo intentó y él no pudo, o sencillamente le da envidia porque es, así es el mundo. Entonces, mi consejo para esas personas que están, están eh, iniciando, esos adolescentes que están iniciando, y a mí también se lo repito muchas veces a mi hijo, es no pares hasta lograr, no pares hasta lograr, no pares hasta estar en un escenario, no pares hasta grabar tu primer disco, no pares hasta ser el que cree las canciones de los artistas, no pares, no pares hasta lograr porque a veces eh, las cosas que nos pasan en la vida, en el camino, te frenan, o te hacen sentir frenarte. Pero mi consejo es este, pon esta frase en tu habitación, yo soy mucho de, de reprogramar con visualmente, porque cuando tú lo ves, tú lo repites, y luego ya te lo grabas en la cabeza, te lo grabas en la cabeza de tanto verlo, ya después lo dices porque, <ríe> lo dices porque ya es, lo, lo, lo haces tuyo, lo haces tuyo. Entonces, ya cuando lo ves tantas veces, el no pares hasta lograrlo, no pares hasta lograrlo, entonces vas por la calle y te acuerdas del no pares hasta lograrlo. Entonces, para mí, por eso es tan importante el tema de reprogramar nuestra mente con, con poniendo los mensajes en lugares donde tú los puedas ver a diario.
0: Entonces, sí, y bueno, es consejo. Sale. Y bueno, la, bueno, las personas que están oyendo este podcast pues no ven a Pau ni me ven a mí, pero yo estoy viendo atrás de Pau una pared donde precisamente hay varias ah, frases sí, que dice lee, baila, sueña, arriesgate. Bueno, un montón de palabritas que están ahí, que están súper lindas. Y, y es como totalmente, o sea, hay personas, y son diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá no, no le funciona. O sea, ella pasa por el lado de una valla, un letrero, y ni le pone, ni le pone cuidado. En mi caso, pues, no lo he probado, pero yo siento que sí me funciona. Eh, yo, pues, tengo un tablerito donde estoy pegando estas frases. Estoy pegando que mis compromisos, que mis metas, y esto de no parece hasta lograrlo, yo lo complementaría como que fíjate pasiones y metas. O sea, fíjate que quieres lograr y luego no pares hasta lograrlo. Entonces es como todo esto también lo voy a trabajar en un, en un taller que voy a dar, de que como define tus metas y no pares hasta lograrlo, literalmente. Ese consejo yo siento que es muy muy lento y vital a la hora de iniciar. Y no solo se lo diría a los chicos, sino a todas las personas de que no paren hasta lograr ese gran sueño que tienen. Que si sí es posible hacer de esos sueños una realidad. Entonces, me gusta mucho esto que nos compartes y también va mucho como de creer en ti, ¿no? Como lo que nos comentabas antes, si tú crees en ti, no vas a parar hasta lograrlo. Y me gusta mucho como todo lo que le dices a tu hijo, de que lo llevas a soñar en grande. O sea, pues él trabaja en el ámbito de la música y es como que no pares hasta grabar tu primer disco, hasta que estés en un escenario, o sea, hasta cosas grandes. No es que, o sea, sí poner cosas pequeñas, pequeñas acciones de avance, pero soñar en grande también es algo muy, muy lindo. Y bueno, antes de continuar, quiero recordar, eh, recordarles perdón, que encuentran a Pau como Pau Moreno en Instagram. No sé dónde más te encuentran, Pau.
1: En Instagram y en YouTube. Son mis redes principales. Instagram y YouTube. ¿Y, ¿Y como te encuentran cómo? Pau Moreno, Pao Moreno eh, C, de mi segundo apellido, guión bajo. Pau Moreno C, guión bajo. Uh -huh.
0: De todas formas, para que en la descripción Les dejo cómo la pueden encontrar eh, No estoy segura si. Sí. bueno, tú compartes muchísimo contenido Por Instagram, he visto mucho tu contenido eh, Precisamente Compartes lo de reprogramar tu mente Ese tema de creencias, ese tema de declaraciones Acabas justamente de terminar un reto Entonces todo este contenido que nos comparte Pau, es muy importante revisarlo Tanto si eres joven como si eres eh, mamá Míralo porque Les va a servir a los dos puntos O sea, yo veo información de todo tipo tengo 14 años y veo información de personas de 50, veo información de personas de 12, o sea, ver toda esta información te relaciona con muchas personas y es muy importante tener como todo este rela relacionamiento. Y bueno, sí, aquí y te si, quiero preguntar. Ah, sí, decir.
1: Y si eres hijo, pues compártelo, compárteselo a tu mamá.
0: <ríe> <Exactamente>. <ríe> envíale, envíale por WhatsApp una imagen, un video, una foto. Dices, okay. mami, mira esto, me encantó y oh. de pronto también te guste. <ríe> tú trabaja en ti y a mí envíame a tu mamá.
1: Yo trabajo con ella y luego
0: hablamos. Y luego hablamos, dice Pau, totalmente. El cambio viene de las dos partes, ¿no? O sea, hay tanto como adolescente que te hagas consciente de esto y también parte del ejemplo de la mamá. Así que, bueno, aquí tienes a Pau que le enseña mamás. Y increíble todo lo que compartes, me gusta muchísimo todas las dinámicas que tratas también, como los talleres que das gratis, ¿eh? yo vi uno y me gustó muchísimo todo esto que, que haces, también tienes otro como otro emprendimiento llamado se llama Entre Vinos y Mujeres que me gusta muchísimo también, Entonces, ahí pueden conocer un poquito más a Pau Moreno por sus redes sociales. Y bueno, aquí te quiero preguntar es que si tuvieras la posibilidad de cambiar alguna acción, hábito, aspecto de tu adolescencia, ¿qué cambiarías? El esperar la aprobación de otros. ¿Para hacer lo que me gusta o para hacer yo mismo. Totalmente. Sí, También se es.
1: lo recalcan mucho. Sí, es algo. Y mira que, oh, por Dios, ya que ustedes son una nueva generación, <risa> ustedes son otra generación, eh, trabajen en eso, en defender lo que sienten, en defender lo que quieren, y no esperen a que alguien les diga está bien o está mal. Hazlo. Trabaja tras bambalinas la vida y Dios ve todo, absolutamente todo, pero es pues también. en mi época <ríe> sí, esperar la aprobación de hecho, lo confieso la carrera que estudié de la cual me gradué, porque me gradué de ella, porque dije lo que empiezo lo termino ah, lo que empiezo lo termino, y eso también es un consejo para, para todos, si empiezas algo termínalo, y no porque ay, porque la sociedad diga que usted dejo a medias, no, porque le enseñas a tu cerebro a finalizar ciclos y hacerte caso entonces lo que empieza lo termina y yo terminé pues la carrera que tengo pero pues no me gustó, o sea no era que me apasionara la verdad yo, a mí no me apasionaba la ingeniería ambiental y mucho menos la ingeniería, soy malísima para las matemáticas o sea, cálculo lo pasé pero porque yo hacía talleres que copiaba pero bueno, eso es otro tema, pero no soy muy buena para matemáticas, entonces yo no era buena para una ingeniería, sin embargo, pues en ese momento era como la moda y como lo que todos, o mis amigos, una de mis amigas cercanas iba a estudiar y pues yo decía, no, pues qué más hago, aparte pues tengo que hacerlo en una universidad pública, entonces dije, no, pues eso, y lo estudié y lo terminé, pero al día de hoy, al sol de hoy, desde que me gradué, nunca lo he ejercido, nunca, eso sucede mucho entonces y fue realmente por eso porque lo hice por, por la aprobación de los demás cuando lo que yo realmente quería era, y te vas a reír con esto yo creo que ni tú ni tu mamá se lo imaginan pero todavía es un sueño que tengo ahí por, por llevar a cabo y hacer realidad y es que a mí me gustan mucho las artes escénicas el teatro, la danza contemporánea el baile, ese tipo de cosas me gustan mucho, me atraen, o sea yo pienso en eso y de una vez siento como como si estuviera levitando como felicidad entonces eso es algo que tengo que cumplir antes de llegar a viejita, tengo que hacerlo, y me gusta y yo digo más bien me hubiera dedicado a hacer eso o sea, desde hasta mi desde primero hasta tercero de primaria yo estuve, hice parte de un, de un grupo de danza contemporánea en el colegio en el que estudiaba en ese momento Imagínate, yo me, levant me paraba en auditorios con el cuerpo pintado de colores y, en fin, me gustaba. No sé qué pasó, <ríe> no, mentira, sí sé qué pasó, pues todo cambió y pues no tenía una mentalidad fuerte y pues mis papás tampoco fueron unas personas de que nos apoyaran los sueños o, los, o las cosas que teníamos. Realmente, siendo muy sincera, los amo. Sí. Les agradezco muchas cosas que me dieron, que me enseñaron. Mi mamá es una mujer súper amorosa. Mi papá siempre ha sido un hombre súper trabajador. Pero jamás se enfocaron en nuestros dones o talentos. ¿sí? Entonces, pues, ella lo vio como un hobby más. Como algo más. Como, sí, ahí. Y yo sí lo veía como un sueño. Y pues, como era pequeña, pues, me limitaba a seguirlo haciendo. Porque, pues, donde estaba ya eso no estaba. Bueno, en fin. Lo dejé, pero así es un sueño que tengo. Y yo digo, bueno, hubiera seguido con ese sueño hasta de pronto hubiera, digo, qué sé, tendría una academia de baile ahorita o no sé, estaría por allá en Francia, algo no sé, así. ¿algo? algo así, algo así. Algo así hubiera sido sí, diferente. Pero sí fue mucho por el, en la aprobación del resto. y Ese es un consejo que, que hasta mi propio hijo te, se lo di. Él iba a fútbol y yo pensé que le encantaba. Cuando se enfermó y ya no pudo volver, fue que me enteré que no. Pero él, o sea, porque él no lo había dicho. Pero pues yo también no tenía la información y yo lo obligaba. Yo a veces veía que él tenía pereza y yo lo obligaba. Porque decía, no, tengo que enseñarle que coja disciplina, que yo no sé qué. Y yo lo obligaba. Ya después empecé a entenderlo un poco más. Y mira la música, yo a él no tengo que decirle, estudia, aprenda, mira el video, tráigala. No, él lo hace solo. Él busca hasta conexiones por internet que, mira, creció en Instagram mucho más rápido que yo. Que <ríe> yo todo. Se contacta con gente del exterior que son productores musicales. Le dicen envíame un beat, envíame una canción a ver y miramos qué tal. Yo, esperen un tico más despacio. ¿Usted pone dónde va? <ríe> Sin embargo, pues, obviamente yo, nosotros se lo controlamos, pero yo no dejo que, de, de, no lo paro a que sueñe. dije, esto era lo que le gustaba. Yo lo veía como Messi y él se veía como a bici. Totalmente. Así, literal. Entonces, ese es un consejo importante. No dejes, no, no esperes la aprobación del resto para hacer lo que te gusta o para estar haciendo lo que no te
0: gusta. Totalmente. Y este es otro patrón que que he descubierto, yo, yo soy como, bueno, yo estuve mucho en neurociencia, porque es otra cosa que me apasiona, y siempre, pues, en la neurociencia se buscan patrones, ¿no? Entonces, yo he encontrado el patrón en, en la comunidad de conocimiento para el crecimiento, en las estadísticas que he encontrado, no mentiras, o sea, en las estadísticas que he visto la mayoría de personas a las que he entrevistado son las dos cosas, o sea, creen y no busques la aprobación de los demás. Yo he vivido de cerca eso con mi mamá, yo nunca he sufrido de, del que dirán, la verdad es que no. O sea, yo hago lo que quiero porque me gusta, porque me apasiona y porque sé que es algo positivo para las demás personas, y lo hago. Pero sí, mi mamá sufrió muchísimo con esto, de que no podía, literalmente no podía iniciar su emprendimiento por esto. Bueno, ya ustedes me imagino, escucharon la historia de las personas que están aquí en el podcast. Fue el primer podcast, y si no la has escuchado, te recomiendo mucho que la escuches. Precisamente fue la primera invitada por eso, porque por la historia que ella tiene, como toda esta transformación que ha tenido, y también dice lo mismo, o sea, no aceptes críticas de los demás, o sea, son su perspectiva. Yo siempre digo, o sea, es un, literalmente hay un concepto en neurociencia, en programación neurolingüística, creo que es, bueno, no me acuerdo muy bien, que es el tema de las gafas, ¿no? Entonces que si tú tienes gafas de sol vas a ver el mundo diferente a como lo ve una persona que no tiene gafas de sol. Entonces ahí es donde tú ves que esa persona lo está viendo desde su punto de vista, lo que tú dices, porque les dio miedo hacerlo, porque no lo lograron, porque fracasaron. Y en estos días leí una frase y es que ay, las personas de que no te conocen, o sea, que te conocieron cuando ya estabas avanzando, te ayudan más que las que te conocieron de pequeño, porque las que te conocieron de pequeño se le, te tienen envidia de alguna u otra forma. O sea, esta es la realidad, me, me da, no me gusta decirlo, pero es la verdad. Y es como que te tienen envidia porque los dos estuvieron en el mismo punto pero tú avanzaste tanto y él sigue en el mismo punto y hicieron cosas diferentes con su tiempo, que por eso es que no te apoyan, por eso es que no, te, no les gusta que tú avances. Entonces es ver ahí por qué tú no estás haciendo lo que te apasiona. Por ejemplo, eso del baile no lo sabía, Pau, ¿de verdad deberías hacer algo con eso? Porque el baile, eh, o sea, a mí me gusta el baile, pero más, me apasiona más lo que estoy haciendo en este momento. Entonces es priorizar también tus pasiones, ¿no? Eh, justamente como les digo en la, en la clase que voy a dar, en el taller que voy a dar, es como que pon tus pasiones, enuméralas, pon tus habilidades, enuméralas y forma algo entre esas dos. O sea, no es lo que tus papás te dicen, el entorno, todo esto, obviamente pues puede que tus papás te influyan en esto, te apoyen en esto, puede que no, y es, está perfecto. O sea, son los papás que no que nos tocaron, bueno, esto es un tema más metafísico, pero como que tú los elegiste de alguna u otra forma. Y es como que también pásale a Pau, de pronto te ayuden. Entonces todo este tema, ver diferentes posibilidades de cómo eh, también ayudar a tus padres a que entiendan este tema, porque para ellos no es fácil. O sea, imagínate que tú estés en un, en un ciclo y te cambien inmediatamente a otro, como nos sucedió, por ejemplo, en la pandemia, que teníamos bajo control nuestra vida hasta que llegó pandemia, por decirlo así. Bueno, en la época que estamos grabando este podcast, hay una contingencia sanitaria y la pandemia fue como un cambio drástico para muchas personas. Entonces fue como que, ¿cómo cambió todo tan rápido? Imagínate que te, le sucedió eso a esos papás, y no es fácil adaptarse, o sea, adaptarse al cambio no es fácil, lo que tú dices con tu hijo, por ejemplo, que tú lo veas como futbolista, y bueno, yo hice en live contigo donde conocí, esa historia me reía muchísimo, porque pues esto nunca lo hizo mi mamá, y así siempre se visualizado que, yo no sé por qué, pero que yo a los cinco años iba a saber siete idiomas, iba a ir a karate, a ballet, Ah, mejor dicho de todo, eh, eso también lo cuento, lo cuento en la historia de mi mamá y es como que, o sea, no, yo no conectaba, bueno, con el karate, con el ballet, sí, pero los idiomas pues me gustan, pero no tanto. Entonces es ver como que los sueños que tú tienes como papá son diferentes a los sueños que tiene tu hijo como hijo, o sea, son dos personas diferentes lo que tú dices, si a ti como mamá te gusta el blanco y el negro, a tu hijo le puede gustar el morado y el azul. Y está totalmente bien, son dos personas diferentes y son con dos personalidades diferentes. Eso también lo trabajamos mucho en Unión Consciente, que es el de FAN. ¿No en Instagram, donde decimos, o sea, somos cuatro personas diferentes, con cuatro temas diferentes. O sea, mi hermano es ciencia con conciencia. Yo soy emprendimiento en jóvenes, mi mamá es redes sociales, y mi papá es el espíritu más que todo. O sea, totalmente diferentes casi todos. Los únicos que más o menos se asocian son los de mi mamá, y yo y los de mi hermano y mi papá. Pero de todas formas son diferentes y siempre encontramos como un punto de unión, por eso se llama unión, donde concordamos, concordamos, o sea, como que todos vamos hacia el mismo punto, tenemos una misma visión y es ver eso, como tu hijo y tú se pueden entender en algún momento para que no el uno jale para un lado y el otro para el otro hasta que en algún momento haya algún siempre como que los niños dicen yo nunca voy a ser como mi papá si llego a tener hijos o sea, nunca le voy a cortar las alas como me las cortó a mí mi papá si tuviera un hijo entonces bueno, yo que me extendí mucho pero eso es como acabas, un mensaje.
1: acabas de decir unas palabras que dice mi hijo yo no voy a ser así yo eh, espero que Dios me dé salud y vida para estar cuando usted tenga un hijo y yo espero que le dé esta misma respuesta a su hijo y yo lo molesto bastante, pues lo molesto porque la verdad yo veo a mi cuanda también como un amigo más. Entonces yo le echo el chiste, yo le hago la broma, yo le hago el meme, <ríe> yo lo molesto. Sí, porque se trata de eso, carito, de conectar con nuestros hijos. Es una época diferente, ya no somos los mismos, no somos iguales. No, pero no nos podemos amargar por eso y antes es aprovechar la vida de nuestros hijos y como padres aprovechar para conectar con ellos y que ellos vean en nosotros un aliado y no un enemigo porque es que allá afuera si sí hay muchos enemigos vestidos de aliados. ¿Sí? Entonces es preferible eso. Y tú acabas de decir algo súper importante y es el tema de tú también como hijo puedes irte por el lado amable ir enseñándole a papá y a mamá mira, cuando tú como hijo le enseñas a papá y a mamá, eso para uno es tengo que hacer algo, sí, tengo que cambiarlo, o sea, el choque es más alto lo digo por experiencia por mi hijo, porque pues, mi hijo a veces dice cosas que yo digo wow, sí, sí no tengo razón O sea, pues no le digo de una tienes razón, porque pues uno como mamá siempre mantiene su ego, ¿cierto? de liderazgo entonces, pero por dentro yo digo, tiene razón. Debería pensarlo mejor antes de haberle dicho tal cosa o debería pensarlo bien antes de tal otra. Y ya como que entro en esa conciencia, pero mi hijo nunca entra con los taches, como decimos, diciéndolo, sino muy amablemente. Y eso tú también como hijo lo puedes hacer. Si eres tú el que te estás entrenando, si eres tú el que estás leyendo los libros, si eres tú el que estás escuchando los audios y creciendo mentalmente y entendiendo tu mente, pues empieza suavemente a ayudar a mamá y a papá también porque entiende que ellos también tienen cosas por sanar, ellos también tienen cosas por superar, ellos no fueron tratados de la forma que de pronto tú has sido tratado. Eso realmente es totalmente distinto porque nosotros como papá siempre queremos avanzar y mejorar, entonces por la gran mayoría no terminamos tratando a nuestros hijos como nos trataron, sino mejor o un poquito mejor, ¿sí? Entonces tú como hijo también lo puedes hacer. Entonces no es que mi papá y mamá me tiene que entender, entonces no, también lo puedes hacer tú, ya que este es un podcast de jóvenes, también lo puedes hacer tú, también puedes entrar pasito y decirle, mira mami, esto también se puede aprender, mira mami, esto también lo puedes hacer, mira mami, tú necesitas ser feliz, tú necesitas sanar, tú necesitas hacer esto, ¿sí? para que los dos seamos felices y nos entendamos.
0: Totalmente, ese es un paradigma que también como estoy tratando de romper, no a la totalidad, porque obviamente siempre va a estar la figura de papá y mamá, que por algo están en nuestras vidas, por algo vinieron a enseñarnos y a guiarnos, también es como que el niño le puede enseñar al papá, o sea, siempre lo, hay aprendizaje de los dos lados, obviamente el aprendizaje va a ser mucho más grande del niño, que de, o sea, del papá, del niño hacia el papá, porque precisamente por eso nos llamamos adolescentes, porque adolecemos de muchas cosas, adolecemos de herramientas para nuestra vida, entonces es entender estas dos partes, y esto que nos comparte es muy interesante, como que introducirle esto al papá, a ver qué papi, mira, o sea, esto también es posible, son diferentes opciones, y aprender no está de más, así que está muy bueno esto que nos dices, Pau. Y bueno, y mire, mi siguiente, qué, dime. Qué pena alargarme, pero ya que, o sea, dijiste algo bonito. Y es que, te, mira,
1: carito, los hijos sí enseñan. Desde que nacen, nos enseñan a ser papá o mamá. Nosotros no tenemos manual para ser papá y mamá. Pero cuando tenemos el niño, el hijo, el bebé, tenemos, ellos nos enseñan. ¿Qué me dice Chichi? ¿Qué me dice? qué quiero comer? Todo eso es un aprendizaje mutuo. O sea, nosotros como hijos sí enseñamos a nuestros papás y sí tenemos esa, esa oportunidad que hasta Dios y la vida nos da y es enseñarle a nuestros papás. Lo hacemos desde que nacemos, desde el parto. Ya le estamos enseñando a la mamá a soportar un dolor mayor del que haber solo soportar en la vida. A un papá a trasnochar por un llanto, ¿sí? A de pronto, no sé, a conseguir los pañales. Yo pensé... Eso también es un aprendizaje y mira que sí les enseñamos a los papás de que nacemos. Entonces, es lo que tú dices es verdad, es un paradigma. Es un paradigma que porque yo soy mayor, entonces yo tengo la razón. Exacto. Y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo.
0: Sí, totalmente, ese es el paradigma de que como yo soy más grande, sé más, y como yo soy más pequeño, sé menos, y no es que sepas más ni menos si estás en el mismo, no, no estás en el mismo punto, obviamente, por lo mismo, o sea, tus papás, como por decirlo así, te mantienen, todo ese tema, pero sí lo que tú dices, o sea, desde un parto, o sea, y tú quieres eres mamá, lo dices como así a pecho abierto de que el dolor que uno soporta, todo esto que uno aprende cuando, cuando tiene un parto, entonces, es ver todas estas perspectivas de que sí, o sea, yo como hijo enseño mucho a mis papás y también aprendo mucho de ellos, porque ellos ya vivieron lo que yo viví, o sea, ellos ya fueron hijos, ya fueron hermanos, ya fueron todo esto que me pueden evitar ese, ese como esa trocha, digo yo, como esa pasada por ese camino duro y difícil, bueno, trocha aquí en Colombia es como un camino rústico, así súper, con muchas piedras. Como, como monte. Eso, como monte que tú vas abriéndolo, entonces, papás, es entenderlos, porque en ocasiones en la rebeldía de la adolescencia, la rebeldía sin causa, digo yo, nos llegamos a que no, que eso no es cierto y lo que tú dices. O sea, afuera hay muchas personas que se disfrazan de que están a favor de nosotros, pero no, son detractores. Entonces, es tener en cuenta todo esto y tener tu propio discernimiento, porque, o sea, no es lo que dice tu papá, no es lo que dice el entorno. O sea, también influye en ti, pero eres tú en esencia, es tu criterio y lo que tú vas formando, porque aunque tus papás no tienen libertades, Tú tienes la capacidad de elegir, apenas cumples 18 años, tú tienes la capacidad de elegir qué camino escoger con todo lo que aprendiste en esta edad. Y justamente eso es lo que platicábamos con mi mamá, que ella decía, o sea, yo no le decía nada a mis papás porque ellos tenían creencias muy arraigadas y no iba a ir en contra de ellos porque pues de todas formas se le merece el respeto, todas las personas merecen respeto, en especial nuestros padres. Pero sí, apenas yo cumplí 14 y pude salir de la casa, yo formé mi criterio y tomé mis propias decisiones en base a lo que yo había aprendido. Entonces, sí, aunque nos alegramos en este punto, es muy importante tenerlo en cuenta que aprendemos mutuamente, pero sobre todo siempre de los dos lados estar muy receptivo a lo que podemos aprender. Esto me ha pasado muchísimo a mí de que yo me cierro. Como les dije, perdí químico una vez y yo decía, es imposible pasarla. Y no, o sea, mis papás me estuvieron ahí para apoyarme. Y también en muchas ocasiones los niños son un apoyo emocional para los padres. Por ejemplo, mi mamá se separó yo fui un apoyo emocional grandísimo para ella en su momento. Entonces, es ver cómo de las dos partes somos un complemento somos un yin y un yang donde todo es perfecto y todos nos alineamos y obviamente van a haber diferencias porque así no, sin errores no hay aprendizajes, sin diferencias no hay aprendizajes, porque si no sigues monótonamente en todo este tema. Así que bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué hábito tienes y haces un gran cambio en tu vida? Pa, en tu vida. Entrenar mi mente constantemente, carita
1: Con libros, con audios, eh... Entender por qué pienso, cómo lo pienso, cómo lo hago. En ser consciente de lo que hago y lo que digo. Eso hago. Ese es un hábito que aprendí hace tiempo y que llevo a cabo todos los días de mi vida. mi Crecimiento personal y sobre todo elevar mi autoestima. Todos los días. Obviamente mi autoestima ya no es la misma de cuando tenía 14, cuando tenía 19, es mucho mejor. Pero siempre faltan cositas. Entonces yo trabajo todos los días en elevar mi autoestima y en, en fortalecer
0: y crecer mi mente, expandir mi mente. Ahí estamos las dos conectadas, por eso es que yo estudio neurociencia también. Y bueno, ya tengo que grabar mi historia porque siempre prometo mucho grabar mi historia. Y es que en mi historia eh, hubo una parte donde yo quería ser médico y eso lo contaba ayer en el live que hiciste con Liana de que yo siempre quise ser médico para ayudar, y en especial quise ser neuróloga para entender el, cómo actuaban las personas, o sea, porque a veces actuamos impulsivamente, lo que tú dices es saber qué pienso, por qué lo pienso, y, y de dónde sale todo esto. Justamente grabaré aquí un podcast sobre inteligencia emocional, y ojalá tenga varios invitados, porque este es un tema que muchas personas han escuchado que lo tratan, y ya que veo tu Pau que también lo tratas, es muy interesante ver cómo, cómo las emociones son del cerebro, pero los sentimientos son del corazón. corazón. Y Exacto, y son dos cosas que se relacionan mucho, yo siempre pongo como que, ah, bueno, aquí no puedo mostrar, yo siempre soy muy demostrativa, eh, pero imagínate un rojo así fuerte y un rojo más pálido, o sea, el rojo fuerte es la emoción y el sentimiento es como el rojo más pálido, vale. y cuando tú tienes esa emoción debes como calmarte y decir, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Esto también nos sucede mucho con los padres, de que nos ponemos bravo por X o Y razón, y, y bueno, pongo mucho el empleo de tu hijo y también el mío, porque yo me pongo bravo en muchas ocasiones. Y como que decimos, no, o sea, no, 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 no. Pero ya después de que reflexionamos y entra como la razón, decimos, ok, ya, ya entendí por qué sucedió todo esto. Como les digo, este es un tema más extenso, que luego le explicaré el tema de la amígdala, el hipotálamo, creo, sí, el hipotálamo. Todas estas conexiones que existen y cómo lo podemos manejar desde pequeños para controlar nuestras emociones y saber comunicar mejor hacia nuestros padres, lo que tú dices, llegar desde una forma que ellos entiendan mejor y entenderlos a ellos, porque, o sea, yo considero que tengo padres jóvenes. Siempre mis compañeros me decían: ¿Ese es tu papá? Parece tu hermano, porque, pues, mi papá se ve bastante joven, mi mamá también se ve bastante joven. Pero hay padres que son mayores y en ocasiones no los sabemos entender. Y es comprenderlos. Es esa, ese cuarto pilar de la, de la inteligencia emocional y es la empatía, entender las emociones de los demás y entender las mías para que haya como una línea común. Un, como un conducto entre las dos, entonces esto también lo recomiendo muchísimo y es entrenar fomente. ¿Por qué hago estas preguntas? Se preguntarán porque siempre hago las mismas preguntas en todos los podcasts, y es como de cada persona sacar como ese hábito que tiene y, e implementarlo, no eso es a lo que te invito con esas preguntas. Eh, si te diste cuenta qué consejo le darías a un joven, como todos estos consejos que nos dan, por eso precisamente este podcast es como de consejos, experiencias e historias, porque las historias es donde más aprendemos, entonces es que vayas implementando todo esto a lo largo de tu vida y también eh, decirte que me encuentras en Instagram, donde comparto pues muchísimo más. Allá me puedes ver la cara, como digo yo. Me puedes conocer mejor, me puedes escribir. Todo este tema de, de interactuar. También allá puedes encontrar el tema de inteligencia emocional. Trato muchos temas diferentes. Y bueno, eh, ya como les digo, implementen todo esto que les estoy diciendo porque siempre hago las mismas preguntas. Y me gusta hacer esta aclaración de que implementes lo que aprendes. Esto me sucedía mucho a mí que aprendí, aprendí, aprendía, pero nunca implementaba. Entonces, implementar es muy importante en tu vida. Así que, bueno, aquí eh, mi siguiente pregunta, precisamente para que lo implementemos, es: ¿qué libro hizo un antes y un después en tu vida y por qué? Bueno, el libro
1: lo tengo acá y pues no lo voy a mostrar porque no lo ven, pero sí le voy a leer el título. De hecho, tú lo conociste en el live que hice yo anoche y se llama Los Principios y el Poder de la Visión. ¿Sí? fue un libro que cambió mi vida porque el libro trata de encontrar el propósito de vida, el para qué eres bueno y con qué te sientes feliz porque yo estaba en un momento en mi vida en que decía, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro estoy haciendo esto, pero pues no me siento feliz, no me siento alegre no me siento no me siento viva entonces este libro me ayudó a hacerme preguntas poderosas, que es algo que Tú también que trabajas con la mente, sabes que cuando uno hace las preguntas correctas, el cerebro te, con... sí. te da las respuestas correctas. Y así también uno reprograma la mente, ¿no? preguntándole. Así uno esfuerza la mente preguntándole. Y eso me llenó, me llevó... O sea, yo lo hice conciencia eso es lo que dice Carito, es verdad, apréndelo y aplícalo porque de nada sirve la, la, la técnica. Si sí, no, no tomas no. acción, sí. No sirve de nada. Entonces, eh, lo puse en práctica y ahí fue donde coincidí con lo que, que con lo que llevaba mucho tiempo en mi corazón resonando, era lo que tenía que hacer. Hice tres veces los ejercicios que están en el libro y tres veces en momentos diferentes, en tiempos diferentes, en años diferentes, respondía lo mismo. Hasta que tomé acción. <risa> Hasta que tomé acción. Y Entonces, ese libro cambió mi vida absolutamente. Si tú estás ahí, aún dices yo quiero hacer algo, yo quiero transformar el mundo, yo quiero cambiar mi mente, quiero una vida diferente, yo quiero ser un adolescente excepcional, yo quiero realmente vivir apasionado. Este libro para mí es un, es un buen comienzo también para ti, para que encuentres ese, ese de donde eres, porque te, Dios te dio la oportunidad de vivir y para que eres absolutamente bueno. Entonces, ese es mi recomendado del día.
0: Sí, yo, a mí me dan ganas como de todos los días. El, el libro es como, como el noticiero, ¿no? Entonces, el recomendado de hoy. El
1: recomendado
0: de hoy, sí. Sí. Bueno, en Colombia se conoce así como el recomendado y recomiendan libros. Y fíjate que este libro me hubiera ayudado muchísimo en la etapa de que yo estaba frustrada por mi propósito. Porque usted siempre me dicen, ay, Carol tú todavía estás en tierna hablando de esto porque, o sea, como frustrada y a los 14 años, entonces me da mucha risa, pero o sea, en realidad yo me sentía frustrada en ese momento, como que no sabía mi propósito, eso era como hacia el año 2018, 2017, no sé si ya estabas en esta onda pavo en ese momento, pero en ese momento era como el boom, el propósito de vida, entonces el propósito de vida, lo, si no lo sabías, no, no servías para nada, literalmente como que lo hacían ver así. Entonces yo empecé, listo, ¿cuál es mi propósito? No, que la medicina, no, que todo esto Y empecé como un trompo a buscar por todos lados y yo decía, Dios mío, ¿pero cuál es mi propósito? O sea, ¿por dónde cojo? Y pues ahí llegaron muchos libros a mi vida, llegó el alquimista, llegaron diferentes videos, hasta que me di cuenta que era tan sencillo como que yo quería servir. O sea, mi propósito en la vida era ayudar de cualquier forma. Y siempre, eh, fue desde muy chiquita, pues aquí en Colombia hay un medicamento que se llama sal de frutas lúa y como que te alivia el dolor de estómago, entonces mi papá decía, tú saludas más con sal de frutas luda, o sea, eres más saludable que con sal de frutas luda, entonces yo siempre era como con ese servicio, esa empatía, y no me había dado cuenta, yo o sea, me sentía como frustrada, y yo decía, Dios mío, y ese libro me hubiera ayudado mucho en esa época, lo voy a leer, porque me parece muy interesante desde el título, todo lo que ya lo he escuchado varias veces, pues de ti, me parece muy interesante, y pues como les digo, lo voy a aplicar y lo voy a leer. Y bueno, antes de finalizar, Pau, te, te tengo tres preguntas, y bueno, tres preguntas, digo yo, son varias eh, cositas que te quiero preguntar, es número uno, como que tu emprendimiento, ¿no? Que nos hables, ya hemos hablado durante casi todo el podcast sobre Muy esto, pero como más a fondo, más como qué haces, qué realizas, dónde te encontramos, y bueno, ya nos dijiste dónde te encontramos, pero más a fondo como qué haces de esto con las mamás, este proceso.
1: Ok, Carito, bueno,
0: el proceso que hago con las mamás
1: es lo siguiente. Uno, las llevo a identificarse con quiénes son ellas, a que respondan esa pregunta de quién soy, qué quiero y qué necesito. Y en base a eso, ya las llevo por un proceso a encontrar los dolores de su pasado, de pronto los traumas que tuvieron en su pasado, a sanarlos, a agradecerlos, a reprogramar tu mente con varias técnicas eh, en especial pues son las técnicas de las meditaciones guiadas, hechas por mí misma. <risa> y también el tema de anclar, el anclaje y colapso de anclos, que son herramientas que te ayudan a programar y a reprogramar la, la mente, pues no de forma sencilla, pero sí muy práctica. Entonces lo que buscamos y lo que hemos logrado con muchas mamitas es encontrar esos patrones, esas creencias, que nos causaron dolor, que nos generaron traumas y que en este momento, hoy en día, perjudican la crianza que le ofrecen a sus hijos. Por, por decir, es que yo recibí abandono, eh, yo recibí maltrato, entonces veo a mi hijo y no me hace caso y lo grito, o cosas así, o, no, o mi hijo se parece a mi papá. O cosas, bueno, saber todo este tipo de cosas para lograr conectar mejor con nuestros hijos y ofrecerles una mejor crianza y no heredarles o transmitirles ese dolor, ese fracaso pues, esa depresión que a veces pues por el pasar del tiempo, por la crianza que tuvimos, venimos arrastrando entonces de esta forma pues reprogramamos nuestra mente reprogramamos la mente de las mamás les enseñamos nuevas cosas de mentalidad fuerte, de liderar sus vidas y pues yo estoy completamente segura porque funcionó en mí, ha funcionado en muchas de las mamitas el, que han estado en el programa y cuando ellas trabajan en ellas sus hijos cambian. Sus hijos cambian. Si era un hijo con el que venía teniendo conflicto, peleaban, no se entendían, después de que ya entra en ese proceso de entenderse de ella, de conocerse de ella, de saber qué quiere, intuitivamente su hijo lo entiende y entra en el mismo proceso sin ni siquiera haber estado en el programa. Porque lo he escuchado de las mamás decir, es que ya, mira, Pau, ya no le grito a mi hijo y al no gritarle, él a mí me pide el favor hasta me ha dicho, mami, estás diferente. Para mí, eso es un premio al corazón y a la vida, escuchar tantas veces decir eso, porque mi finalidad con esta parte de reprogramar la mente de las mamás es salvar jóvenes, es salvar niños, ¿sí? es salvar futuros, de no estar perdidos en otro tipo de cosas, no buscar refugio, amor en otro tipo de, de cosas que no, que no los elevan, sino que los sepultan. Entonces, eso es lo que yo hago con mi comunidad, soy una mamá líder, eso es lo que hacemos con las mamitas y eso es mi invitación. A ti, hijo, que estás ahí, cuéntale a tu mamá de mí o tú entra a estudiarlo tú y por el ladito se lo cuentas a mamá o si tú que estás ahí eres mamá, pues te invito a que entres a analizarte y a empezar a reprogramar tu mente. Exacto. Cambias la crianza de tus hijos y eventualmente te cambias tú, cambias tus creencias, cambias tu forma de mirar, de verte, de mirarte, te empiezas a amar más, o sea, el cambio cuando uno trabaja con la mente, el cambio es casi que integral, tú lo sabes, es íntegro.
0: Totalmente, y aquí es muy interesante como, esto sí sucede mucho, es como las mamás dicen, es que mi hijo no me entiende, es que yo no sé cómo hacer para que le quepa en la cabeza esto, y yo pongo siempre como el ejemplo y se me acaba de venir a la cabeza y es como mi mamá tiene un tipo de bacteria, se le podría decir, en un pie. Entonces es como, como ella se, puso, se ponía cremitas o se ponía cremitas, se eliminaba superficialmente, pero él seguía en la acción de raíz y eso sucede con muchas infecciones. Bueno, todo este tema y también con las plantas. Entonces es como si ella no pone algo que lo cure de raíz, va a seguir ahí. O sea, puede que no se note tanto, pero va a seguir ahí. Entonces esta es la invitación que nos hace Pau de que reprogrames tu mente, miremos las creencias, y me gustó mucho un post que subiste, creo que ayer, de cómo reprogramar tus creencias, poco a poco, cómo irlo haciendo. Entonces es muy interesante esto que nos compartes. Y bueno, ya para finalizar, es como que, que ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué mensaje le quieres dejar a los jóvenes y a las madres, a los padres que nos están escuchando? Bueno, el mensaje principal, y es que por favor trabaja en ti.
1: Trabaja en ti, toma la decisión de trabajar, de, de trabajar en ti mismo, en tu interior, porque no, o sea, esto no es algo que no lo necesites, no es algo de barato, o sea, me, barato me refiero a que no lo puedes dejar solamente pasar, porque esto, trabajar en tu me, en tu mente, sanar heridas, estudiar, llenar tu cabeza de conocimiento, expandir tu mente, de verdad te abre puertas en todas las áreas de tu vida a nivel familiar, a nivel relacional, a nivel de, de profesional, a nivel financiero, de salud, o sea, sinceramente te abre puertas. Entonces toma la decisión de empezar a trabajar en ti. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, porque si llevas, no sé, 30, 40, 20, 10 años metiéndole porquería a tu cabeza, pues no lo vas a lograr en dos días, tres días. Eso no funciona así, que quede claro. Pero sí, cuando das el primer paso, ya estás un paso más adelante de, otra, de los demás. Yo siempre he dicho que la diferencia entre quien lo logra a quien quiere lograrlo, es que el que lo logra fue porque tomó acción. El que quiere solo se quedó en el sueño, en el
0: pensamiento, en el cómo sería y ya. Totalmente de acuerdo, Pau. Totalmente yo siento aquí como que tengo como un enfoque y es como que si eres mamá, vea al canal de Pau, y si eres adolescente, vea mi canal, porque trabajamos okay. como temas, temas similares, sino que yo lo enfoco más hacia adolescentes, y es como trabaja en ti totalmente, les confieso, en estos días estoy implementando el hábito de ejercitarme, de meditar, no ha sido fácil levantarme temprano, primero que todo, y más que ahora, desde esta semana, estoy implementando levantarme sin alarma, porque ya vi como los maleficios que hace levantarse con alarma, bueno, entonces yo, yo a veces digo cosas que me dicen, Carol pero como es eso es posible, luego les explicaré por qué levantarse con alarma no es muy bueno, pero como que todo esto lo he ido implementando y no ha sido fácil, o sea, créanme, en escena este que hace frío, bueno, aquí Pau me ve con un, un súper saco aquí, entonces aquí hace mucho frío y levantarse esta hora es difícil para mí, o sea, ver a mi hermano que se queda ahí acostado porque yo soy la que más temprano se levanta, y ver a toda mi familia acostada y levantarme yo sola es difícil para mí, pero yo tengo un propósito más grande, tengo un sueño tan grande que me motiva a levantarme hasta ahora. Y también muchas personas dicen, es que yo me levanto con sueño, haga lo que haga. También me sucedía, entonces, es ver, buscar las soluciones. Entonces, yo busqué cómo levantarme sin sueño. Ya vi que, por ejemplo, si te expones directamente a la luz del día, tu cerebro sabe que estás despierto. Si tomas agua ya te da más energía, si haces ejercicio, o sea, si haces diferentes cambios. Como decía, yo me, eh, quiero ya ir finalizando con esta analogía. Y es que en estos días subía un reel a Instagram donde decía que mi ducha, en el caso de la ducha que uso, tiene tres temperaturas. Tiene caliente, tibio y frío. Y con simplemente mover un botón obtendrás caliente, tibio o frío. Entonces esto es como que nos damos cuenta que con pequeñas acciones vas a lograr ser extraordinario. O no vas a tomar acción por miedo o vas a quedarte en tu zona de confort. Entonces son cada pequeñas acciones, estas pequeñas acciones que vas sumando de levantarte temprano, de leer una página de un libro, de ver un video de Pau e implementarlo, de hacer una declaración, de seguir un consejo, de implementar algo así sea lo más mínimo, te va a ayudar muchísimo. Y bueno, aquí en Colombia hay un dicho, yo siempre me río cada vez que lo digo, pero es muy cierto, y es que de grano en grano se llena el estómago de la gallina entonces de, gran, de cada grano que come ella, de cada pequeña acción se va llenando, puede que el grano un grano no la vaya a satisfacer, pero son todas esas pequeñas acciones que sumas las que hacen la diferencia ya para finalizar Pau te quiero hacer la pregunta, es: ¿qué frase define tu vida y por qué? esa fue una
1: pregunta retadora sí. la pens duré pensándola realmente duré pensándola porque siempre digo wow, wow, sí, esto, lo otro le dije, hoy es tan corto, o sea, soy, tan, soy tanto que no puedo ponerlo en una frase. Y Andrés, pero sí, lo logré cuadrar. Y la frase que elegí era que yo soy una creadora y no una destructora. Creadora porque siempre estoy en constante trabajo, creando oportunidades, creando vida, creando nuevas relaciones, creando nuevas mentes, nuevos futuros. Y porque en ningún momento tengo la intención ni genuina, ni intencional, ni destruir absolutamente a nadie. Entonces,
0: me gusta mucho, yo soy una como, creadora y no una destructora. Me gusta mucho esta frase como la, como la argumentos, ¿no? Que dices que, que duré pensándola y no es decir una frase porque sí. O sea, no simplemente es decir, ah, esto o esto. Es tomar la conciencia y de verdad decir, esta por esto y esto. Y sí, varias personas me dicen como que, Ay, no, es muy difícil esta pregunta y me da mucha risa porque mi mamá siempre es como súper diferente. Y ya fue así que la respondió y se las quiero compartir y es muy relacionado con todo lo que hemos trabajado. Y es que cuando sales de tu zona de confort, afuera emergen mundos maravillosos. Esta frase es de mi mamá y es de verdad, o sea, cuando tú sales de tu zona de confort. Y lo que dice Pau, cuando eres creador y no instructor, es muy lindo. Y mi hermano tiene una frase y es que... Um, él siempre está trabajando con el tema de la telepatía. Bueno, todo este tema tan raro, digo yo en ocasiones, de que él, él trabaja mucho con eso, lo pueden seguir en Julián Donado Castillo en Instagram. Y él me decía, Carito, es que no hables, comunícate conmigo, aunque sea por pensamientos, porque para él rompe el silencio solo para construir. Y bueno, él es un científico chiquito, yo me quedaba reflexionando así, o sea, no tenemos que, como que cuidamos lo que decimos y solo lo hagamos para construir precisamente lo que tú dices. También cuando criticamos, y este es un tema que estamos trabajando mucho justamente con Pau, estamos en un grupo donde trabajamos todo este tema de egos, y veíamos cómo en muchas ocasiones destruimos a las otras personas, pero no las construimos, y eso es lo que me sucede mucho a mí justamente, bueno, ya que estoy viendo a Pau y estoy viendo el libro de la nueva tierra, que es un libro que estamos trabajando justamente con él, que habla de esto, cómo tú destruyes a la otra persona, pero no, no eres consciente, ni siquiera eres consciente de esto, Cómo cada palabra que dices afecta al otro. Y bueno, ya muchísimas gracias, Pau. De verdad, creo que eh, no solo yo, sino las personas que te están escuchando aprendimos mucho. De verdad, e insisto, no olviden seguir a Pau en Pavo Moreno. Eh, de todas formas, yo como les digo en la descripción, les dejo el... No la pueden encontrar porque contiene, tiene un contenido muy lindo, muy práctico, que tú puedes implementar algo ya, con, tan solo con una declaración, y bueno, por mi parte, decirles que, que los espero en el próximo podcast también en mis redes sociales. Me encuentran en YouTube, Instagram y TikTok como Carol Donado Castillo. Por Instagram me puedes escribir si quieres estar en este podcast. Y aquí yo digo siempre que genere este podcast porque muchas personas me decían, Carita, es que yo quiero hacer algo pero no me gustan las cámaras. Entonces, aquí está. Si quieres participar, las puertas están totalmente abiertas. Y básicamente es eso. Y como siempre cierro con mi frase, es Nunca es temprano para iniciar y cuando te inicies crea un mensaje positivo, alegre, cercano, pero sobre todo auténtico. Mil gracias, Pau. Te deseo muy feliz día.
1: ¡Wow, Carito! ¡Gracias! ¡Qué buen final! <risa> Nos vemos en el próximo podcast. ¡Gracias!